0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Jungs, wir sind jetzt seit einem Jahr mit dem Tisch für drei unterwegs und ähm, wenn ich mich recht erinnere, das waren schon Festtage, oder? Highlights, die wir das ganze Jahr über erlebt haben, Man mega, wir sitzen jetzt zusammen. Fäschpere erwähnen, ja? Und ähm könnt's mich gerade halt
1: kneifen, ne? weil es irgendwie ja. surreal ist.
0: Und es ist erst ein Jahr. Die Podcast Reise hat uns nach
1: Hamburg, nach Wien geführt, nach Berlin und heute hier im Schwarzwald. Und überall
0: <lacht> war es besonders, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wir werden oft in Hamburg? Ja. Witzigerweise. Woran liegt das? Ich weiß nicht, bist du ein Heimschläfer? Nee. Nee. Ja, weil aber du wohnst weil die, ja in Hamburg.
1: Ja, vielleicht sind die coolsten People in Hamburg. Das kann sein, ja. Eine gute Theorie, ne? Wobei Berlin ist ja eigentlich eher hip. Eigentlich, ja, und wir waren noch nicht in München. Eigentlich ja, ist das hip, komisch.
2: Hip bedeutet ja auch nicht unbedingt kulinarisch hip. Also Hamburg ist da ja schon ziemlich Hotspot, was die was, Flächendichte angeht. Ich, ich glaube, das, das darfst, Berlin nach, oder? Ja, das eigentlich. darfst
0: du Berlin nicht sagen. Wenn du es in Berlin sagst, auf dem Kudamm kommst du nicht zurück. Dann wirst du... Weiß nicht, zusammen illegalen Autorennen eingeladen. <lacht> ich äh, also, danke dir für diese
1: für unfassbar leckere Brotzeit hier. Rauchte Schinkerwurst, Schwarzwurst.
2: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du im Podcast travelst, kann das sein?
1: Ich habe einmal Söderbacher Müsli äh, Werbung eingesprochen. Äh, ja. Das war auch irgendwann dieses Jahr. Aber ansonsten, nee, wir haben ja noch immer so diese äh, Mundart
0: äh, Hannes und der Bürgermeister Edition von ja. Tisch für drei. Das Grausige ist ja, du lässt uns an dieser wunderbaren schwäbischen Mundart immer im Vorgespräch teilhaben ja. Ja, und kaum läuft die Anlage, schaltest du auf dein Büro Hochdeutsch um. Mhm. Wusstest du, dass der Christoph Hoffmann, äh, by the way, auch aus Reutlinge kommt? Ja. Hatten wir aber auch in der Folge nicht besprochen. Nein, hatten wir nicht besprochen. Ich meine, es kann ja auch kein Mensch wissen, dass noch ein normaler Mensch aus Reutlinge mhm. kommt. Und der kann nämlich auch kein Dialekt,
1: offiziell. Aber wir unterhalten uns tatsächlich auf Dialekt. Denk mal zurück, äh,
0: Jens Roker im Wohnzimmer. Ah, geil. Die erste Folge. Kekse auf dem Tisch. Mhm. Ich weiß nicht, hat er extra gebacken oder eingekauft? Ich
2: glaube, er hat extra eingekauft für uns. Ja. Und Art wie oft hat man gestartet, weil der Rilling so
1: aufgeregt war. <lacht>
2: nicht, gar, nicht, gar nicht so oft. Also zwei, drei
1: Mal und dann lief es aber auch. Und weißt du, was ich im Kopf hatte? Hm? Da hören jetzt Millionen von Menschen zu. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Und da war so ein unglaublicher Druck. Ich war so in Blockade, es war unglaublich.
2: Erzähl mir mal was, ich sitze hier zum ersten Mal ja. vor dem Mikrofon und nicht ja. bei euch mit der Technik. Und wir sind mittlerweile ja, bei 20 eigentlich?
1: Millionen angelangt,
0: ne? um da ein bisschen Druck aufzubauen. Ja. Ja. Wie ist es eigentlich so, vor dem Mikrofon zu sitzen und auch mal was Vernünftiges sagen zu müssen? Ja. Ähm, gute gute Frage, nächste Frage. Vernünftig müsst ihr
2: bewerten. Nee, Es ist es ist schon was anderes. Also Deswegen... Ich habe vor, im Vorgespräch ja auch gemeint, ich finde es schwierig, ein eingespieltes Team, was ihr ja mittlerweile seid, ohne hier rumzuschleimen, hier rein zu als, als Dritter. Es ist komisch, das aber ich gewöhne mich so Hatte, Das stimmt dran. nicht.
0: Du hast im Vorfeld gesagt, Jungs, das muss nicht sein. Ich nehme das auf. Macht ihr das ruhig. Ich krieg das hin. Ist gar nicht schlimm. Ich will die Lorbeeren gar nicht. ja. Und wir haben gesagt, nö, verdien dir dein Geld gefälligst. Ja, Mach was Gescheites. Kannst Hatte immer nur hier die Butter aufs Brot schmieren und reinbeißen mhm. und so. Ja, Sondern Du musst auch mal ein bisschen was Abliefern.
1: Okay, aber nochmal zurück zu Jens. Das war schon unglaublich schöne Location. Das war in der Außenalster, das war eine sensationelle Wohnung und wir kommen da hoch. Wir hatten ein Vorgespräch nebenan in Crown Plaza. ganz akribisch, hatten wir uns reingesetzt gehabt und, und nochmal besprochen, nochmal einen Kaffee getrunken, nochmal, du hast mir beigebracht, äh, lauwarmes, stilles Wasser ist gut für die Stimme. Die
0: hat mir, glaube ich, an dem Tag auch nicht geholfen gehabt. Nee, aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Also an dem Tag hätten wir dir wahrscheinlich lauwarmen Gin Tonic geben sollen, Ja. ja dann wäre es irgendwann ein bisschen egal gewesen in deinem Kopf, aber ähm, hat doch am Ende gut funktioniert. Ja. Ja.
1: Und der war totaler Gastgeber, der Jens,
0: der hat uns Muffins gebacken oder ja. er hat sie sich zumindest gebacken liefern ja, ja, lassen. Und, und wir haben uns nicht getraut reinzubeißen, weil wir Angst hatten, dass es im, im Mikrofon irgendwie krustelt. Ja, ich meine inzwischen ist egal, du... du Kaust ja auch im Schwadermage drauf rum. Ja, ja klar,
1: aber, aber da bist du toleranter geworden. ne Weil du bist ja immer derjenige gewesen, ja. der gesagt hat, Technik und Sound, auch du Arthur, da darf nichts. Und wenn das klimpert und ah das ist nicht gut und achtet auf die Gläser, wenn, wenn, wenn das hier klopft und dann ist es nicht gut für die Hörer. Aber gerade in so einem genussverliebten Podcast, finde ich, ist es doch dann auch eher authentisch, oder nicht?
0: Ich glaube, das musst du unterscheiden. Ähm, wenn wir jetzt eine Spezialausgabe haben wie heute, ist ist glaube ich völlig in Ordnung. Wenn wir auch mal einen Schluck Rotwein trinken, aber ich möchte ja normalerweise von den Menschen was mitbekommen. Äh, darum darum geht es doch, dass dass wir dass wir erfahren, wie der Jens Rucker seinen Weg gemacht hat, dass wir erfahren, wie eine Haya ja tickt und so weiter und so fort. Und dass die uns in ihre Welt mitnehmen, das finde ich cool. Und ähm, da muss man schon vernünftig hören können, Für die Technik muss gut sein, ja. Das Mischpult darf nicht ausfallen, beispielsweise. <lacht> er musste jetzt sagen, weil der Arthur hat nämlich danke, seine danke, Technik danke. gerade irgendwie, ich weiß nicht. Ähm,
2: das Mischpult hat sich äh, in den
0: frühen Silvester- oder Weihnachtsurlaub verabschiedet im November. Ja, Katastrophe. Aber ich habe auch gleich gesagt, du solltest nicht mit zum Baden nehmen. Ja, <lacht> ja aber das sind dann so die, 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 die schönen Geschichten letzten Endes. Mhm. Ja, ähm, Finde ich, wo man dann auch merkt, dass wir einfach Freude auch dran haben in den Sachen. Ja? Dann kommt halt mal ein Witz, blöd.
1: Ist doch wurscht. Ich hatte die Jungs äh, und die Mädels auch nochmal angeschrieben und angerufen und hat gefragt: Mensch, habe Ihnen erzählt, was wir heute vorhaben und ähm, haben dann ein paar Sprachnachrichten. Cheers, Jungs. Und dann hat er uns ähm, eine Sprachnachricht äh, zusenden, äh, zugesendet, der Jens. Die würde ich jetzt kurz mal abspielen.
3: Moin, Matthias. Moin, Ulf. Jens Rucker hier von den Heimathafen Hotels. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen und euch ähm, vor allem alles Gute für das Jahr 21 wünschen. Ähm, es waren ja turbulente Zeiten, wobei wir an der Küste äh, ja doch mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Zumindest im Jahr 2020. Ähm, zwei Monate zu, die haben uns natürlich belastet, aber wir hatten einen wirklich großartigen äh, Spätfrühling und Sommer. Und auch der Herbst war noch sehr großartig und also wir konnten vieles wieder aufholen. Und waren sehr froh, dass wir unsere 370 Mitarbeiter ähm, alle komplett aus der Kurzarbeit holen konnten. Ähm, ja, leider äh, sah es jetzt ab November wieder nicht so gut aus. Aber generell gucken wir positiv in die Zukunft. Und ähm, wir wünschen euch alles, alles Gute und eurem Podcast viel Erfolg auch in 2021. Ja, das schön, das sehr, sehr schön. Sehr schön. Wirklich und, und super
1: schön. Und ist er, glaube ich, auch einer der wenigen, die davon profitiert hatten, durch seine Positionierung mit der Touristik. Er ist ja weniger der Business-Hotel-Betreiber, sondern rein touristisch. Und das, was er auch, wir hatten im Sommer auch ein, zweimal telefoniert, gerade in St. Peter, was die da für Raten aufgerufen hatten, weil einfach er alle, jeder Deutsche wollte an die Küste reisen, wollte dort Urlaub machen. Die hatten eine sensationelle Saison. Ähm, da ist er privilegiert auch, also da glaube ich, äh,
0: war es gut für ihn. Ne? Das ist er, ich glaube, wir haben alle, die wir gesprochen haben, vielleicht außer Guido Zöllig, weil der war so neutral, aber alle, die wir gesprochen haben, waren absolute Optimisten und ich glaube, das ist das, was hier wirklich komplett verbindet, wenn du in der Branche was reißen willst, dann musst du an das Gute glauben, ja. du musst notorischer Überzeugungstäter sein, du musst Bock haben, auf was zu gestalten. Ähm, und wenn es halt mal einen Gegenwind gibt, ja, größer, kleiner, dann lässt du dich davon nicht umhauen, weil du der Typ bist. Ich mhm. glaube, das ist so, ähm, auch für mich, wir haben, ja, wir haben ja wirklich mit Menschen gesprochen, ähm, wo der Lockdown damals noch sehr, sehr frisch war, aber wir haben keine negativen Vibes gehabt. Nee. Wir haben angefangen, Jens Rucker, ich war völlig hinüber, mhm. Ja, ich meine, ich meine, was ist denn jetzt los? Das waren vielleicht drei Stunden Arbeit, ein bisschen Vorbereitung, kann ich doch eigentlich nicht umhauen, aber, ja, geschlafen wie so ein Murmelstein, also. Seid ihr in Hamburg
1: geblieben oder seid ihr direkt
0: zurückgefahren? Nee, wir sind geblieben, wir sind glaube geblieben. ich, in dem Abend, ja, ja, Wir wären noch nicht weit gekommen. Ich glaube, bei Hamburg wären wir irgendwie rechts rein, in die Leitplanke oder so. Ulf, äh, fast gegen die Leitplanke, weil das so
1: anstrengend war oder wäre dann wahrscheinlich und total fertig, mental, leer, als echt unglaublich anstrengend. Es war für mich auch anstrengend. Aber Arthur, heute, heute sind wir Profis, Showbiz, zwei Aufzeichnungen.
2: Business as usual. Also, okay. heute, heute gehört das ja
0: quasi zum Leben dazu und ihr schafft auch nicht nur zwei Folgen, sondern je nachdem auch mehr. Also weißt du was, wenn er das jetzt sagt, ne? Dann gehen die irgendwo in der Unternehmenszentrale hin und sagen, wir haben eine tolle Idee. Ihr macht das jetzt wöchentlich. Mhm. Ja, ihr fahrt ja eh durch Deutschland. Da macht er mal drei, vier am Tag und so, mhm. ja? Strengt ein bisschen an, Jungs, nicht nur Spesen machen, ja? Aber das schneiden sie wahrscheinlich sowieso raus, ja? Aber,
1: aber die Frage ist ja immer, du musst ja was transportieren, ne? Und wir legen ja, ja schon auch immer irgendwo auf Überschriften Wert. Und trotzdem ist es ein extrem komisches Jahr. Ich glaube, ich, also ich persönlich war noch nie so wenig Essen wie in diesem Jahr. Ich bin eigentlich einmal in der Woche mindestens irgendwo, zweimal gerne. Und es fehlt mir ziemlich stark, muss ich sagen. Das Entdecken neuer Genüsse
0: und einfach mal so zu reißen, das ist schon eingeschränkt. Wenn du einfach nicht losfahren kannst. Ja, ich finde, du kannst auch keine Chance, irgendwo so deinen eigenen kulinarischen Horizont zu erweitern. Also, ich lese momentan. Kochbücher wie ein Wahnsinniger, weil das nur noch die Chance gibt, zumindest intellektuell, manche neuen Dinge nachzuvollziehen. Aber du kannst nicht auf Entdeckungsreise gehen. Und jeder, jeder gute Koch, den du triffst, jeder Teller, der, der mehr ist als eine, als, eine, als eine Sättigungsgeschichte, ja, also der mehr als die Funktion des Sattwerdens, der bringt dich doch auch nach vorne, der erweitert dich letzten Endes.
1: Wie meinst du das? Der bringt dich selber persönlich weiter? Gedanklich weiter? Oder, oder der äh, entwickelt dich weiter? Oder wie meinst du das? Ja, meine
0: Frau sagt ja immer, äh, Essen ist das Sex des Alters. Und dann sage ich immer, du Schatz, so alt bin ich noch gar nicht. Ja. Ja, aber? Ähm, sie hat recht, oder? Aber ich esse trotzdem gerne. Ja. Ja, dafür spiele ich kein Golf, das äh, keine Zeit. Das gleicht sich wieder aus. Ja, ja. Ja. Aber nein, es ist wirklich, ich finde, das, ich finde, es ist ein ganz großer Lustgewinn, toll zu essen. Mhm. Und ähm, ich Was ist toll essen für dich? Toll essen ist, wenn es mich überrascht. Wenn es mit Liebe gekocht ist. wenn Das muss ich auch sagen, wenn ich auch die Zeit mitbringe, es zu genießen. Weil du kannst das tollste Essen auf den Tisch bekommen, wenn du gestresst bist, wenn du dir dafür keine Zeit nimmst, dann bist du es als Gast nicht wert. Mhm. Letzten Endes. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und ähm, deswegen, Genuss kann genauso eine geile Festerplatte sein, nach einem schönen Wandertag. Äh, Genuss kann auch sein, dass du einfach unglaublich geilen Cocktail trinkst, der muss aber nicht teuer sein. Genuss kann auch ein Champagner sein, klar, logisch, ja. Aber vor allem erlebe ich plötzlich beim Essen gehen normalerweise neue Welten, wo ich noch nie war geschmacklich. Das finde ich total spannend. Und dafür sagst du, musst du einen Kopf frei haben? Ja, weil ich sonst sie komplett drauf einlassen kann. Weil ich mich sonst nicht drauf einlassen kann. Ja, also, weißt du, ich kann auch ganz normal ähm, jetzt nichts gegen eine Rinderroulade, aber ich kann ganz normal eine Rinderroulade essen, die ist gut, die ist lecker, das ist schön, freut mich, aber bei der Rinderrolade ist, ich sag mal, die Evolution der Rinderroulade ist vergleichsweise abgeschlossen in unserer Gesellschaft, da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel, glaube ich, ja, wenn jetzt doch irgendjemand draußen sagt, Leute, ich habe die geilste dekonstruierte Rinderroulade gegrillt mit, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort, gerne her damit, anliefern, Offenburg, Wilhelmstraße 31, gar kein Problem, verkoste ich, ja.
1: Weißt aber du, Weißt du, was das Thema ist? Dass ihr, ihr auf äh, verzeih, äh, in der traditionellen, in der Heimat, im Schwarzwald oder in Baden-Württemberg oder dort im ländlichen, da ist noch so viel Tradition und da gehört das einfach zum Alltag dazu. Es ist noch sehr viel heile Welt. Ja. Heile Welt und Rindsroulade ist normal, die ist überall und äh, ganz selbstverständlich. Aber in einer Großstadt wie Berlin oder in Hamburg, da ist die Rindsroulade so weit weg und da brauchst du die gar nicht zurückbauen oder anders dekonstruieren, sondern da, da erfreust du dich dann, wenn du mal wirklich handwerklich sauber gearbeitet, eine Rindsroulade mit einer guten Soße, mit einer sauberen Beilage, wenn du die bekommst. Und die bekommst du halt in, in diesen Großstädten, in diesen schnellen Welten, kriegst du die nicht. Deswegen da ist ein großer Unterschied, glaube ich. Oder, Arthur? Ist da was dran? Also ich glaube, dass einfach dort, wo halt Tradition stattfindet, die Rindsroulade an dem Beispiel einfach nicht mehr wahrgenommen wird und einfach selbstverständlich ist und deswegen nichts Spektakuläres ist. Und dann muss ich mich auf den Grill flüchten oder dann muss ich es dekonstruieren oder dann, dann, dann mache ich eine Triologie von der Roulade ähm, begonnen mit äh, Zwiebelbrunois, dann die Essiggurke äh, und dann irgendwie den Speck und dann den Senf und dann irgendwann noch hauchdünnes äh, Rind. Und dann baust du dir selber zusammen und dann bist du bei der Roulade, oder?
0: Ich glaube, das machst du, wenn dir als Koch langweilig ist. Wenn, wenn du selber sagst, ich habe jetzt seit 20 Jahren diese Rindsrouladen zusammengewickelt. Ich will nicht mehr jeden Tag das Gleiche machen. Ich glaube, dann fängst du an, solche Sachen zu machen oder abzustumpfen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Du magst nicht dein ganzes Leben lang das gleiche Essen, aber auch vielleicht nicht das gleiche Kochen. Du magst nicht alles so machen, wie alle anderen auch. Ich glaube, dass wir in den Küchen da draußen ganz, ganz viele Menschen haben, die sich nicht nur als gute Handwerker sehen, was sie zweifelsohne sind, sondern die sich teilweise auch als Künstler sehen. Und deren Teller ist eine Bühne. Und auf dieser Bühne wollen sie eben nicht immer nur Schlager spielen, da muss er mal mehr laufen. Aber du wolltest den Arthur eben zu Wort kommen lassen. Jetzt äh, haben wir ihn schon wieder. Wir lassen ihn, ihn nicht zu Wort. Du, du
1: musst bei uns beiden immer auch, so äh, wie der Ulf mir das heute vorgeworfen hat, dass ich ihn nicht mehr ausreden lasse. Da findet auch etwas statt. Das nehme ich als Kritik offen an und gelobe Besserung im kommenden Jahr.
0: Aber jetzt ist deine Bühne. Genau, also die Frage ist jetzt eigentlich, was du sagen wolltest gerade. Ja, genau. Was, die Frage ist, was <lacht> ich genau. sagen wollte. Was, ist, was wollte Arthur eigentlich sagen?
1: <lacht> <lacht>
0: Hat er ja. dich jetzt auch getreten gerade?
1: Ja. Nein. Ja. Katastrophe, oder? <lacht> Hat es wieder geklappt? <lacht> <lacht> was ist für dich Genuss? Rindsroulade? Traditionell? Ich,
2: ich hab Dekonstruiert? Einen Vorschlag.
0: Wir trinken jetzt einen Schluck Rotwein mal lieber. Und, und Artur Artur darf mal antworten. Darf <lacht> antworten genau. Und ich darf
2: antworten, was für mich Genuss ist. Beides. Also für mich, ich bin ja absolut nicht Experte in dieser, in die, in der gesamten Food-Hotellerie, Gastronomie-Welt, weil, weil das einfach nicht mein Background ist. Für mich ist Genuss, wenn ich, wenn ich in einen Abend oder in einen Moment eintauchen kann und dann in einem Gericht, und das kann ein Fischbrötchen morgens um halb fünf in Hamburg sein, genauso wie es äh, irgendwie Sterneküche sein kann. Wenn ich mich voll und ganz da rein, in so in, in diese, in diese. Bubble von, Gen von Genuss, von Geschmack, von, von Erleben. Und da ist nicht nur das, was auf dem Teller ist, was da stattfindet, sondern alles drumherum, Wenn ich da voll reintauchen kann, das ist für mich Genuss. Das kann eine Flasche Weißwein nach Tom Kagai bei Ulf in der Küche sein. Das kann aber auch genauso Fische, wie immer wie ein Fischbrötchen in Hamburg sein. Das ist für mich alles gleichwertiger Genuss und manchmal gelüstet es nach dem einen, nach dieser traditionellen Küche. Häufig, wenn ich von irgendwo nach Hause komme, andererseits aber auch was Neues zu entdecken und einfach in der Großstadt irgendwelche dekonstruierten Sternegerichte zu probieren. Deswegen ist alles für mich gleichwertiger Genuss.
0: Genuss ist auch nicht nur Mangiare, Genuss ist auch, glaube ich, das Zubereiten schon. Ganz ehrlich, wenn ich die Zeit habe, einem Samstag auf den Wochenmarkt zu gehen oder in meiner, in meiner zweiten Heimat in Normandie auf den Fischmarkt zu gehen oder dahin zu gehen, wo die, wo die Jungs anlegen mit ihren Kuttern, ja und dann laden die ihr Schiff aus und dann sehe ich diese unglaublich frischen Tintenfische oder ich sehe, dass er seine Hummerkörbe hinten gestapelt hat und der hat äh, das Heck voll, da fängt für mich der Genuss schon an mit der Vorfreude ja und das ist in der Gastronomie auch nicht anders, wenn ich, ein, wenn ich einen tollen Abend plane mit meiner lieben Frau dann freue ich mich darauf schon wenn ich anfange dann quasi das zu organisieren ähm, manchmal habe ich das Glück, kennen die Menschen kann denen noch ein bisschen sagen, hey schau mal, können wir vielleicht das noch machen, das noch machen und so. Da Bist du so an. einer, du ja, ja, du, ja. du rufst im Restaurant an und sagst, was mhm. du gerne essen wolltest? Ja, ja, ja. ich bin da. Manchmal mache ich das, ja. Manchmal haben die Bock drauf und manchmal nicht. Mhm. Dann ist es auch okay. Also ich brauche da keine extra Wurst. Aber es ist einfach wunderschön. Aber du rufst schon mal an und rufst, sagst, du. ich hätte ja, gerne. es ist doch wunderschön, wenn du, wenn du sagst, was ich, neulich hatten wir, hatten wir hier unser, unser Zehnjährigen und sowas, ja. da rufst halt an, sagst du, äh, äh, Francesco, wir haben Zehnjähriges, wir kommen zu dir und so. Mhm. Vielleicht kannst du noch irgendwie eine Wunderkerze ins Dessert stecken oder sowas, ja. Natürlich macht er das gerne. Mhm. Sagt klar, ja. Weil er, als als Gastgeber seine Gäste glücklich machen möchte und wenn ich ihm das nicht verrate, es steht mir nicht auf der Stirn geschrieben so mit so einem Strichcode so 1, 2, 3 und so ja, sondern das muss ich ihm ja verraten.
1: Ich habe das die ganze Zeit im Kopf, was für mich Genuss ist und ich bin bei dir, dass das, das Rundumpaket Arthur, dass es stimmig sein muss. Ich bin aber nicht deiner Meinung, dass man unterscheiden kann zwischen demjenigen, der jetzt vermeintlich mehr Erfahrung hat in Genuss weil das im Täglichen hat und äh, wie du äh, dich da geringer machst und sagst du hast da nicht die Experience weil das nicht weil du nicht im Foodservice bist sondern im Bankenbusiness ich glaube alleine wie du in ein Fischbrötchen reinbeißt, wie du dein dein Essen dir aussuchst bist du auch äh, alleine äh, da rechtfertigst du jegliches äh, mit meiner Meinung nach für mich ist Genuss auch ich schaue nie auf Speisekarte also, wenn ich, ich recherchiere, ich lese, ich höre, äh, Hören sagen, äh, es wird etwas weitergetragen, warst du da schon, warst du da schon, warst du da schon. Und dann mache ich da eine Tischreservierung und ich gucke noch nicht mal auf die Speisekarte vorher. Und gehe dann dahin und dann, äh, da war ja auch mal irgendjemand äh, bei uns dieses Jahr, die dann auch sagen: Okay, einmal das große Menü, ne? einmal die komplette Hafenrundfahrt und zeig mal, was ihr kannst.
0: Wir hatten das in der Schweiz. Bei Meta, im Menü Surprise. ich wollte doch gar nicht wissen, was es gibt, aber das ist natürlich auch ein Punkt, da vertraust du einem Koch voll, weil du sagst, es ist eigentlich egal, was er macht, es wird großartig sein.
1: Aber da bist du doch dann wieder beim Loslassen, wenn du vertraust, ja, wenn du loslassen kannst, wenn du dann demjenigen vertraust, dann kannst du ja im Umkehrschluss eigentlich auch sagen, Du, ich vertraue dir, mach einfach und dann gibst du ihm nur die Richtung 5, 8 oder 12 Gänge. Glaube, Großes, kleines Menü oder ja, ich glaube, die Reise Ich glaube, jeder Koch
0: würde das gerne machen. Mhm. Aber er meint einfach die Situation, die Realität, dass wir inzwischen so viele Essensbesonderheiten haben. Ja. Äh, der eine sagt, ähm, ich habe eine Allergie, ich habe eine Ernährungsbesonderheit, ähm, ich habe gerade meine vegane Phase oder irgendwas ist immer. Und ähm, ich glaube, das ist das, was in den Küchen das so schwierig macht inzwischen.
1: Ich glaube, das wäre heute nicht gut, wenn wir eine vegane Phase hätten, weil vor uns liegt eine sensationelle Feschbarplatte.
0: Ähm, ich habe aber auch Veganes drauf. Du hast gesehen, da sind Gewürzgurken dabei. Ja.
1: Ja, aber die waren im Sud eingelegt. Arthur, kannst du auf ein Glas nochmal? Nein, ich schaue nachher selber. Was, was ist der Sud? Hat der irgendwelche Ingredients? Nein, das die ist kein spezifischer Ursprung? Nein. nein, ach, was das nein. Ist, nein, nein. Würde ich
0: nie machen. Ja, ja na, genau. Also, das ist auch Schwarzwurst vom Vegetarischen. Ah, ah, jo, ah, ja. und jetzt sitzt mal im Offenburg. Ja. Wo ah. übrigens alles begann, weißt du noch? Ja. Es gab hier eine Episode 0. Ja mit Dominik Müller, ja. die HOGA-Vorsitzender hier in, einem, in der Ortenau, Ritter Durbach, tolles Haus, muss man sagen. Mehr als eine Stunde haben wir mit ihm als Testlauf gequatscht mhm. und dann haben wir das Material nie gesendet, das war eigentlich sau doof.
1: Hattest du ihm das versprochen gehabt oder ihm da was zu Nee, nee gesagt, er wusste, oder? dass es ein ja, Testlauf ist, ja. das habe
0: ich ihm auch gesagt, ja, ja. Ähm, und ähm, ich habe ihm an anderer Stelle mal einen Stein in den Garten schmeißen können. Ja. Dann sagen wir an der Stelle nochmal recht herzlichen Dank an die Hebamme nach Durbach. <lacht> genau. <lacht> ja,
1: die, die Hebamme von Durbach. Die das Hebamme wird ihn durch. begleiten. Ja. Und dann sind wir von der Hebamme äh, in Durbach, sind wir wieder zurück nach Hamburg. Oh ja. Und dann waren wir beim Boxer am Herd.
0: Oh, Spezialtyp, ja.
1: Ein geiler Typ, Thomas Imbusch. Und ich habe in Erinnerung, ähm, dass wir da oben auf der Empore saßen. Ähm, wir waren wieder etwas überfordert, weil Nebengeräusche und äh, Jungs, ich kann gar nicht die Brigade
0: nach Hause schicken, die müssen produzieren. Wir die haben, haben heute überhaupt nicht produziert. Die haben mit acht Mann haben die ihre Lüftung auseinandergenommen, irgendwie da draufgeschlagen. Das war unfassbar laut. Ich war völlig aus dem Konzept. Ja. Ja, du hast gerettet damals, äh, weil, du, weil du Ahnung hattest, weil du ihn kanntest, weil ja. du da äh, zu Recherchezwecken Dein Taschengeld hingebracht hast, <lacht> ja, genau. um dich da durchzufuttern. Regelmäßig. Ja. Regelmäßig. Regelmäßig <lacht> ja. ähm, und ähm, naja, aber das war speziell.
1: Das war sehr speziell. Und dann kommt unten dieser Lieferant rein, Arthur, weißt du noch? Ja, ja. In der dann die roten er da auf dem auf Küchenblock drauf. Moin!
2: <lacht> <lacht> und im Hintergrund hörst du Stahl genau. klopfen ja. und, und die Jungs, wie sie unten, die ganze gesamte Brigade, wie die unten Gas geben und wir oben auf dieser Empore an einem kleinen Couchtisch sitzen ja. und diese Folge aufnehmen.
1: Da haben wir auch gelernt, dass wir aufrecht sitzen müssen, wenn wir sowas machen, über anderthalb Stunden sprechen. Ähm, bei unserem Bauchvorsatz in gebückter Haltung auf einem Sofa oder Sessel ist nicht ideal, oder, Ulf? Äh,
0: dass du bei Bauchvorsatz <lacht> auf mich zu sprechen kommst, äh, das war jetzt zu erwarten, das ist natürlich <lacht> richtig. Ähm, und das war auch für mich in der Tat okay, schwierig. Ja, also. Aber weißt du, was wir damals entwickelt haben? Den Aufnahmewagen. Wir haben ja so einen geilen Bus mal gebaut für einen, für, einen, für einen Bekannten und diesen Bus nehmen und dann die Gastronomen reinladen. Ja, der Bus hat sogar eine Bar, ich weiß es noch, die kann man die kann man voll machen mit gutem Stoff, also zum Beispiel mit äh, Früchtetee. Mhm. Ja. Der amerikanische
1: Schulbus. Ja genau genau. ja, genau,
0: genau. Und dann darin aufräumen oder darin, darin, darin aufnehmen, besser gesagt, also erst aufräumen, dann aufnehmen, ähm, das ist schon nicht schlecht. Kannst du einen Podcast als Roadmovie machen? Unser nächster Gast, da waren wir dann schon am Vorabend von Corona, oder? Ja, wir waren, wir waren noch im Soho-Haus,
1: äh, glaube ich. Wir hatten uns ähm, an dem Tag verabredet gehabt mit Christoph Hoffmann. Ähm, da ist immer der Branchen-Award im Interconti in Berlin. Der nennt sich äh, Hotelier des Jahres. Da trifft sich der Huezu der Branche im Interconti. Äh, Judith Rakers moderiert immer den Abend. Illustre, wirklich eine Wahnsinnsgala. Und wir hatten uns mit ihm verabredet. Und äh, er wollte ja nicht auf die Baustelle im 25 Five haus und wollte dann äh, lieber in einem ganz coolen Ort, wo er sich wohlfühlt. Und dann waren wir im So-Haus, mitten im Lockdown. Mit dem haben wir dann im Februar ja aufgezeichnet dann, im allerheiligsten der alten SED-Bonsen. Ja, das, das hat sagen. dir, glaube ich, richtig geil gefallen.
0: Das ne? fand ich schon, es war spooky für mich. Ja. Achso, bin so ein alter Sack, ich habe das ja noch erlebt. Bist du politisch aktiv,
1: dass dich das Nein, so bewegt hat?
0: Interessiert. Also mhm. wir sind tatsächlich, wir sind mit 13 von der Schule aus an die Grenze gefahren worden. Mhm. Ja, das war 1989. Ähm, Bananen verteilen, Kaffee verschenken. Habt ihr gemacht? Haben wir gemacht? Das ging von Gemeinschaftskunde, Exkursion nach nach, äh, nach Brome, glaube ich, war das oder nach nach Helmstedt. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir da jedem Trabi, den wir gesehen haben, eine Banane gegeben. Also aber auch Schublade, oder? Damals war das nicht Schublade, damals war das eine gute Tat. okay Unsere Lehrer haben gesagt, das gehört so. Mhm. Wenn du einen Trabant ziehst, ja. gibst du ihm eine, Tra eine Banane. <lacht> wow. okay. Heute würde man sagen, ist politisch nicht ja, ja, Aber war auch schon vegan.
2: Aber hättet ihr gemeint, dass dieser Podcast uns irgendwann mal ins Heiligtum der ehemaligen SED-Regierung
1: führt? Nein. <lacht> Nein. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir zu früh sind ähm, und die Folgen unserer Episoden eben zu früh auch aufzeichnen, dass dann irgendetwas passieren kann, was mhm. wir selber auch gar nicht bestimmen können. Weil wenn wir, und das war ja am Anfang des Jahres auch so, wir hatten den Benny Jürgens am gleichen Tag wie Jens Rucker. Der hat uns auch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Die würde ich jetzt mal kurz laufen lassen.
4: Hallo Matthias und Rolf. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Ich muss immer wieder an unser spannenden Podcast denken. Eine tolle Begegnung. Kurz danach ging der Lockdown los. Eine verrückte Zeit, rückblickend betrachtet, mit ähm, viel Chaos, mit viel Unruhe, aber ähm, doch mit ganz viel Optimismus und vielen Lösungsansätzen. Und äh, rückblickend betrachtet ähm, war das ein gutes Jahr. Es war ein Jahr für uns, äh, sich neu zu positionieren, über andere Themen mal mehr nachzudenken, als wir in der Vergangenheit je drüber nachdenken konnten oder auch wollten. Ähm, wir haben uns Zeit genommen für Themen und ähm, ja, ich bin froh, dass in meinem Umfeld alle Menschen gesund sind. Ich glaube, das war für uns alle das Wichtigste, dafür zu sorgen, dass alle am Ende gesund bleiben, dass alle ihre Jobs erst einmal haben, wir sie nicht in Kurzarbeit stecken müssen, sondern dass wir mit dem Team gemeinsam diese Situation schaffen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns für die Zukunft für 2021 wünschen. Ähm, nicht aufzuhören, ähm, nach neuen Lösungen zu suchen, nach neuen Ideen ranzugehen, Themen ganz neu zu betrachten. Und da schauen wir sehr, sehr optimistisch ähm, in die Zukunft. Bis dahin, ich danke euch. Viel Spaß. Tschüss.
1: Und Benny hatte dann thematisch einfach überhaupt nicht mehr reingepasst. Dann kam der Lockdown und hm. dann mussten man schieben. Dann mussten man das Thema einfach nach hinten bringen. Ah, und so war es ja eigentlich auch, weil wir waren Anfang Februar mit Christoph in,
0: in dem soho haus Ja, und das Schlimme war ja, ähm, über was haben wir gesprochen? Wir haben über sein neues Hotel gesprochen in Italien irgendwo. Über Skelette. Ich weiß nicht, Florenz oder ja, so.
1: Da ist noch die gruselige Story. Ja, wo die sie im
0: Keller Skelette äh, und Totenschädel und so So ganz Beine nebenbei gefunden hat er das erzählt. Ne? Ja, so und nicht nur ein oder zwei, Spöne. sondern ein paar hundert. Ja, und wo ja, war das in Florenz, ne? Ja. Ich glaube, Florenz. Ja. Ähm, Andi Möller würde sagen, Meiler oder Madrid, Hauptsache Türkei. Ja, genau. Ja. Also, <lacht> ja. aber ich glaube es war Florenz, Was macht denn der Christoph Heute? Wie geht's ihm? Hast du ja. was von ihm gehört?
1: Ja, und zwar habe ich auch mit ihm telefoniert, ähm, durch unsere Vergangenheit oder ja, dass wir ja beide aus Reidlinge kommen. Mit. Ja, Ulf, um äh, die Antwort dir zu geben, er hat sich gemeldet und er hat uns auch eine Sprachnachricht äh, zukommen lassen. Die würde ich jetzt mal kurz laufen lassen.
4: Lieber Matthias, lieber Ulf, hier spricht Christoph Hoffmann. Ähm,
5: Lange ist es her, seitdem wir uns das letzte Mal Face-to-Face äh, -face gesehen haben. Es war noch vor der Pandemie im Soul House, wo ich ähm, mit euch den Podcast durchführen durfte. Und ich äh, erinnere mich immer noch gerne daran. Mittlerweile ist das Jahr vorüber. Ähm, und ja, vieles geschehen. Ähm, ihr wisst, dass die Zeit nicht einfach war. Für euch war es vermutlich genauso eine Herausforderung wie für uns in der Hotellerie, weil wir ja nun in einem Boot sitzen. Ähm, ich glaube aber, dass 2021 alles gut wird. Ähm, ich Drückt euch die Daumen, wünsche euch ein tolles neues Jahr und haltet durch, bis der Aufschwung kommt. Und das wird nicht allzu lange dauern. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit äh, und freue mich auf ein Wiedersehen und Grüße ganz Liebe vom sonnigen Gärtnerplatz aus München. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Wie geil wäre denn das, wenn wir so einen kleinen Podcast-Club hätten? wo wir unsere Gäste einfach einmal im Jahr einladen. Ich werd, die werden nie alle kommen. ja. Wenn wäre es eine Sensation. Aber ich fände es cool, einfach mal wieder die Leute auch zu sehen, nicht nur zu hören.
1: Heute, Und, heute ist es irgendwie so wie äh, im Studio neben der Bullerei, äh, wenn Herr Melzer dann zu Kitchen Impossible dann immer die Folge dann nochmal anschaut. Ne? Das machen wir heute auch. Da haben wir immer geträumt davon, dass wir das mal machen dürfen. Und heute dürfen wir.
0: Ja, lass uns ja schon noch ein bisschen vom Tim Melzer inspirieren, wenn wir das schon mal zugeben, ja. Also, das ist ja, er ist halt eine coole Socke, ja. ja, ja. Und, ähm, irgendwann haben wir ihn auch bei uns hier. Ja, also entweder kommt er zu uns oder wir stürmen Fide Gastro. Die Option hat er, ist kein Problem. Hier mit eingeladen, ne? Aber nochmal zum Thema 2020. Ich habe was vorbereitet für euch, Jungs. Ich hätte ein paar geile Geschichten vorbereitet, weil wir ja bei 2020 an was denken wir. Ja, klar, Corona, doof und so. Aber es sind noch viel, viel andere Nachrichten entstanden in diesem Jahr. Ähm, ich habe ein paar mitgebracht und ihr müsst sagen, welche davon wirklich in 2020 passiert sind. Nummer eins, 23. Januar. Wissenschaftler belegen, dass Epolettenhaie die neueste Haigattung sind und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht schwimmen, sondern laufen. Fake News. Fake. Stimmt. Was? Stimmt. Okay. Laufende wie, Haie. Wie läuft Norden ein Hai? Auf seinen Flossen haben wir aber noch nicht gegessen, deswegen können wir es nicht wissen. <lacht> 5. Juni. Der magnetische Nordpol bewegt sich laut einer Studie innerhalb des nächsten Jahrzehnts aufgrund von Änderungen an der Kernmantelgrenze wahrscheinlich um circa 500 Kilometer Richtung Sibirien, was dem Herrn Putin eine große Freude ist. Ich bin konstant bei Fake. Nee, ist auch real. Oh, ist man, tatsächlich, jetzt? ist tatsächlich wahr. Oh man. Ist tatsächlich wahr. Und, ich Und was hat Putin davon? Nichts. Aber er freut sich, dass der Nordpol bei ihm ist. Das ist ja super Touristenmagnet. Ich sag's dir. Also wenn der Nordpol kein Touristenmagnet ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Okay, Magnes. ja, der kommt später. Das ist alles passiert in 2020. Aber wir haben uns alle nur auf diesen, auf diesen scheiß Corona konzentriert. Ähm, und waren so fokussiert, finde ich, wie die Schlange auf die Maus. Oder die Maus auf die Schlange, ich weiß nicht, also einer von beiden hat jeweils die Hose voll. Und es ist so viel mehr passiert in dieser Welt und es gibt so viele tolle und positive Nachrichten, finde ich. Und äh, das war eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Mhm. Ähm, es gibt viel, viel mehr als nur Corona.
1: Wir hatten in der Phase, hatten wir auch eine Idee, wo wir gesagt haben, wir müssen doch dann mal verschiedene Gesprächspartner an einen Tisch bringen. Erinnerst du dich noch? Wir sprachen über, wir hatten so die Idee, den Herbert Seckler zusammen mit äh, dem Dirk Iselo von Dorinth an einen Tisch, mit dem Dehoga-Präsident, äh, mit äh, vielleicht noch einem Gastronomen. Ähm, das hat sich dann aber in Corona, in dieser ersten harten Lockdown-Phase tatsächlich, äh, zerschlagen. Und äh, wir haben dann die Strategie gewechselt und sind direkt auf Guido Zöllig, dem wir ohnehin auch zusammenarbeiten. Und den hat man gefragt, ob er bereit wäre, mit uns zu sprechen. Und da erinnere ich mich auch noch, wir hatten am Abend vorher äh, uns äh, getroffen oder ihr seid angereist und es war schon irgendwie spooky scary weil die Stadt war ja auch schon über Corona Richtlinien die waren dann noch nicht so extrem
0: aber Berlin war wie ausgestorben ja ne also Guido Zöllig war für mich auch eine ganz besondere Folge keine Autos sowieso keine Passanten und ganz ehrlich super surreal ich erinnere mich noch
1: wir hatten uns verabredet
0: in der Lobby ja und
1: es war mir nicht gestattet, als Nicht-Hotelgast in das Gebäude reinzugehen. Ja. Und ich sagte, ich habe hier zwei Hotelgäste, die wollte ich treffen, wir wollen uns in der Lobby sitzen. Nö, ja. ist gesperrt. Und das war das erste Mal, wo dann auch für mich damals Corona ankam und in seiner Auswirkung, in seiner Konsequenz, wenn du dann da halt tatsächlich auch eingeschränkt wirst, dass du dir überlegen musst, wo setzt du dich denn jetzt halt tatsächlich auch zusammen? Spontan geht nicht, ja. in geschlossenen Räumen geht nicht. Wir hatten dann an dem Morgen Glück, dass die Sonne gescheint hat und dann sind wir, glaube ich, ein paar Meter gelaufen und nebenan war ein Park mhm. und dann saßen wir da im Park auf Sicherheitsabstand, weißt du noch, wir haben darauf geachtet, dass das Ordnungsamt, wenn es denn vorbeikäme, uns nicht äh, Verhaftet.
0: Ja, verhaftet nicht, aber Ordnungsgeld war ja das große Thema.
1: Das ja. Ist also, also,
0: hat ja also angefangen. Ganz dort. ehrlich, für mich war das noch alles ganz schwer zu greifen. Ich hatte echt Angst. Ja. Also gerade auch oben auf der Dachterrasse, da das siehst, ich hatte wirklich Angst, dass dass jetzt die Welt untergeht. Und ich glaube, das war auch dann der große Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Im zweiten Lockdown haben wir alle, wir verstehen so ein bisschen, auf was, was auf uns zukommt. Wir verstehen, was wir machen müssen, um die Phase abzuwettern. Aber beim ersten Lockdown hat es noch überhaupt keine Perspektive. Und es war für mich echt beängstigend.
1: Ich nehme in der Erinnerung mit, wir saßen dann in diesem Tagungsraum und hatten ein gutes Gespräch mit ihm. Das war sehr sachlich. Er konnte über ein Protokoll sehr viele Argumente rausbringen, seine Forderungen, seine Standpunkte der DEHOGA formulieren. Das war auch gut, dass wir da mal
0: eine Plattform geboten haben. Ich möchte einen Toast ausbringen auf all die Menschen, die zusammengehalten haben in dieser Corona-Phase, die einander geholfen haben, die vergessen haben, dass sie Wettbewerber sind oder Marktbegleiter, sondern sich einfach als Menschen getroffen haben und gesagt haben, okay, komm, lass uns zusammenhalten und lass uns diesen scheiß Virus besiegen. Darauf möchte ich trinken.
1: Nach dem Guido Zöllek, ähm, den hat man ja glaube ich im März, April veröffentlicht und dann kam Haya.
0: Ja, und mit Haya kam das Lachen zurück.
1: Mhm. Was für ein Typ, was für ein Mensch, oder?
0: Wahnsinnig cool. Weißt du noch, wie sie bei Ilan im Kühlschrank nach Esbacham gesucht hat?
1: Äh, cool Jungs, Jungs, ich muss jetzt mal, ganz schnell, ich muss jetzt mal, und Arthur so,
0: äh, Pause, Pause, Moment mal, äh, äh, live, Heuer, äh, Mikro. Ja, ja. Äh, und Haya so, Ilan, hast du nichts zum Essen zu Hause? <lacht> und der Kühlschrank, der war voll. <lacht> ja. Ja, den musstest du mit so einem Klebeband zumachen von außen, ja. ja. aber brutal. Hast du nichts zu essen zu Hause, Junge? Ja. Was ist hier los? Du hast doch Gäste. <lacht> <lacht> Wahnsinns,
1: Wahnsinns Familie, ne? Da sind die
0: Zusammenhalt.
1: Wenn, wenn die in den Raum kommen,
2: mhm. also alle, mhm. egal wer von, von denen, die kommen in den Raum und da passiert was in diesem Raum. Da ist eine Stimmung, das, da ist eine Atmosphäre, eine Aura. Und du kannst, glaube ich, neben Haya Molche und auch neben Ilan, du kannst nicht schlecht drauf sein. Das geht einfach nicht so. Diese, diese balaganista lebensfreude die die ausstrahlen, äh, also Ich muss tatsächlich sagen, ich habe denen drei Tage später noch eine Insta-Nachricht geschrieben oder bei Instagram eine Direktnachricht geschrieben, weil mich das so geflasht hat, diese Positivität, weil das mal, so, so wie ihr es auch gerade gesagt habt, nach dieser Corona-Zeit, wir waren zwar noch mittendrin, aber danach kam plötzlich wieder das Lachen zurück. Es war plötzlich wieder was Positives, wo du sagst, okay, da gibt jemand nicht auf. Da, da ist jemand immer noch positiv gestimmt und sagt, das wird alles schon. Und das war
1: ein sehr, sehr schöner und sehr ein positiv einschneidender Moment. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir über Genuss reden, dass äh, am Naschmarkt, wo wir ja dann im Anschluss auch eingeladen waren zum Mittagessen, kommt ihr noch vorbei und wir kochen. Und, und dann hat sie uns da an den schönsten Tisch da an der Seite hingesetzt und waren dann schon wieder im nächsten Termin drin. Aber das war Genuss, wie das sich dann, dann auch transportiert hat auf die Mitarbeiter und die wirbeln da rum und springen von einem Thema ins nächste und nehmen jeden herzlich in den Arm. Äh, damals ging das noch so ein bisschen, glaube ich. Ja. Äh, da war er noch nicht auf Sicherheitsabstand anderthalb Meter, das war da noch nicht. Das war schon genial.
0: Es war ja auch so, dass damals Österreich schon wieder drei Wochen vor uns war. Ähm, da war der Lockdown im Grunde vorbei. Ja. Äh, ich weiß noch, wir äh, sind dann an dem Abend vorher, ähm, haben ja gesagt, wir mussten mal hier tori mäßig was essen gehen und mhm. sind... Äh, in, so in das Plachuta, in das glaube ich, gegangen, Arthur, wenn ich mich nicht so ne? So, rechte Hand sitzt Arabella Kiesbauer, mhm. ja, einer der Heldinnen meiner Jugend, ja. Und vor Arabella Kiesbauer hockt plötzlich Matthias Rilling. Ja, ja. Das war überhaupt nicht ja. abgestimmt, dass nee. du da auch bist. Ja, nee. ich habe was ist denn jetzt los? Es gibt ja ein Restaurant nur in Wien ja. oder was? Ja. Mit wem warst du da? Oliver, glaube ich? Ja, Oliver Fudica.
1: Okay. Der ist, der lebt in Wien und mit dem hatte ich mich verabredet an dem Abend zuvor, das machen wir immer mal wieder, sprechen über dies und das. Und dann war halt, ich war mittags ganz elitär noch bei Reitbauer und abends dann eben mit ihm verabredet und habe das Business dann eben gleich auch mit, oder das eine mit dem anderen verbunden und ja, das war schon argwitzig, witzig, ne? weil wir hatten, wir sprechen uns ja nie ab, wenn ihr vorher anreist, wollen wir was gemeinsam machen oder nicht, da ist jeder so businessmäßig eingebunden und dann hast du... Und wir und ich ja auch äh, tausend andere äh, Optionen an dem Abend. Und wir hocken da schon und haben schon den Tafelspitz. Und, die, äh, und dann lauft ihr da ein und sagt, nee, ne? Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Was für ein Zufall.
0: Das Schöne war, finde ich, mit Haya ging es endgültig back auf. Ich weiß nicht warum, aber ab da haben wir auch als Team so richtig, richtig funktioniert. Also am Anfang hatten wir ja schon noch so unsere... Kinderkrankheiten, glaube ich, hier hat mal was noch ein bisschen geklemmt und da war noch ein bisschen schwierig, aber der Folge ging es richtig, richtig steil. Chaya
1: und ich stehe heute tatsächlich noch mit ihr in Kontakt. Wir WhatsAppen uns, das ist auch so eine Begegnung, wo ich, muss ich mich auch immer mal wieder zwicken, weil wenn sie im Fernseher gegen Tim Melzer kocht und wie wie sie impulsiv und bei The Taste in der Jury und ich habe die bei mir hier auf dem Mobile in WhatsApp ne? und wir WhatsAppen uns hin und her und wir haben letztens eben auch äh, telefoniert gehabt und auch sie hat äh, mir eine Sprachnachricht zukommen lassen, ähm, die ich jetzt ganz gerne mal abspielen wollte, wenn ich sie finde.
6: Lieber Matthias und lieber Ulf, ich danke euch erstens mal für das tolle Podcast, das äh, Samuel und ich mit euch drehen durften. Ja, es ist jetzt schon seit zwei Monaten her und wir haben alle gedacht, dass das Coronavirus langsam vorbeigeht. Wir sind jetzt in der zweite Lockdown, aber ich rate jeden und vor allen Dingen auch euch, haltet durch, wir werden es gemeinsam schaffen, wenn wir uns auch an die Regel halten. Ich bin jetzt auch in Quarantäne zehn Tagen hier, weil mein Sohn Ilan Coronavirus hatte. Er hat es leicht bekommen, er hat es gut überstanden. Wir hoffen, dass wir gesund bleiben und das Gleiche wünsche ich euch alle. Und ja, nicht den Kopf hängen lassen, 2021 ist ein neues Jahr und ich bin ganz sicher, dass es ein besseres Jahr wird. Und Corona hat uns auch viele positive Sachen gebracht. Äh, wir sind näher zu uns gekommen, wir haben viel nachgedacht, wir haben viel aufgeräumt. Und das ist auch eine positive, ja, Positivität. Ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis bald.
0: Ah, ja, klassisch. Aber weißt du, wer auch äh, hofft, dass 2021 besser wird? Mhm. Unser Freund Georg Bruch, mhm. der Mann mit den 1000 Visitenkarten, Aber mhm. dann der Nächste, bei dem wir waren. Und. Ähm, das war auch nochmal eine besondere Situation, weil Catering ist halt einfach, die kamen gar nicht aus dem Lockdown mehr raus. Nee, sind sie heute noch. Was du von Georg lernen kannst ist Risikoverteilung. Ja, Du kannst halt so ein großes Unternehmen nicht nur auf einen Bein stellen, sondern du musst halt dann einfach auch deine 20 Visitenkarten haben, weil wenn die Visitenkarten 1 bis 5 nicht funktionieren, dann hast du halt im Zweifel Glück, dass es die Visitenkarten 6 bis 19 auch noch gibt und dass in denen eben das Geschäft noch weitergeht. Ich glaube, das ist etwas, was er dieses Jahr das erste Mal so richtig hat schätzen lernen können. Und der Georg hatte sich tatsächlich auch äh, aktiv mit eingebracht,
1: ne? Also in, in der Institution Alarmstufe Rot, da ist er vorne angelaufen und in Berlin am Brandenburger Tor hat er demonstriert, ist dorthin geflogen und hat sich dafür eingesetzt. Heute ist er immer noch recht aktiv, also wer ihm folgt auf LinkedIn oder auf Xing oder auf Instagram, er äußert sich konstruktiv, er ist laut und es ist gut. Ich glaube, dass er kreativ ist ja, und dass er durch seine Vielschichtigkeit tatsächlich es vielleicht auch einfach hat, aber da muss er auch wieder sagen … Das muss er ja erstmal abbilden, gell? Also, diesen Power muss er erstmal haben. Wenn das eine jetzt im Moment vielleicht nicht, dann die Kraft da rauszuziehen und sich dann auf was anderes einzulassen, das ist schon Wahnsinn. Ja. Georg hat mir auch eine Sprachnachricht zukommen lassen, die ist auch sehr aussagekräftig. Ich spiele die mal
5: Ja, lieber Matthias, lieber Ulf, ich sitze jetzt an einem trüben November-Sonntagnachmittag bei mir im Garten. Ich brauche eine Zigarre, ein Corona-Format in der Tat auch noch. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut äh, über euren Anruf und äh, die Bitte, nochmal so ein kleines Resümee zum Ende des Jahres zu ziehen. Unsere Postgasaufnahme ist ja jetzt ungefähr drei Monate, vier Monate her. Da haben wir alle auch noch etwas optimistischer in den Herbst reingeguckt. Haben schon gedacht, dass das, was hinter uns lag, das, äh, das war schon der harte Weg. Jetzt festzustellen, dass es äh, ja, noch weitergeht. Wir ja auch äh, in eine etwas ungewisse Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten gehen werden, als Gastronom, als Caterer, als Gastgeber. Ja, aber was, was bleibt uns dann das üblich, als optimistisch nach vorne zu schauen? Also aus meiner Sicht, wir haben glücklicherweise bis heute niemanden entlassen müssen. Wir sind äh, mit 230 Mitarbeitern in die Krise gegangen. Es sind immer noch 210. Einige haben uns verlassen. Einige Auszubildende konnten wir leider nicht übernehmen. Aber ja, das Groß ist noch da. 90 Prozent ist noch da. Und ähm, ich muss denen mal ein großes Kompliment machen, wie sehr die uns unterstützt haben und äh, wie sehr die für viele von denen auch in einer schweren Zeit, also ich merke ja, dass das auch für meine Mitarbeiter extremst belastend ist, die Angst um den Job, die Angst um die Firma. Ähm, wie geht es weiter, die Zukunft? Habe ich mich für die richtige Branche entschieden? Ist das noch meine Branche? Kann ich in der Branche bleiben? Und ähm, ich stelle aber fest, ähm, dass äh, wirklich das große unserer Mitarbeiter zuversichtlich ist. Und ähm, ja, auch wenn wir wissen, dass in unserem Bereich es definitiv erst im zweiten Halbjahr nächstes Jahr wieder anfangen wird, sind wir alle sehr zuversichtlich, dass wir da durchgehen und mit den neuen Projekten ähm, wie Tippi, aber wie einige andere Dinge noch, die wir die wir gerade auch noch anschieben, den Weg zurück in die, in die richtige Spur finden.
0: Ja, Also einfach auch ein, ein großer Typ, mhm. äh, der eben auch in der Krise links und rechts sieht, an, an seine Mitmenschen denkt. Mhm. Äh, Finde ich auch ein schönes Zeichen, was er dann was er dann sagt und das auch äh, dieser Dankbarkeitsausdruck vielleicht, die er hat, äh, großartig. Dass er den Mitarbeitern dankt. Ne?
1: Also ähm, bin bei dir. Einerseits dankbar, andererseits dann aber auch im Weitblick dann eben schon wieder in die nächste Unternehmung reingeht, die dann vielleicht
0: auch nach Corona eine Daseinsberechtigung hat. Absolut. Und dann, was für eine schöne Steilverlage auch zum Thema Weitblick. Ja. Unter dem wir eben schon bei Alarmstufe Rot waren. Da hat es mir ja schon ja. in den Fingern, nicht <lacht> wahr? Also dermaßen. Ja. ja? Also, da, wo wir jetzt sitzen, mhm. wo wir jetzt aufnehmen, ja, ähm, hat für meinen besten Freund Kai Oknios und mich eine Reise begonnen, äh, die mit, der, mit dem Achtelfinale gegen Barcelona, dem 8 zu 2 hier begann. Ähm, Champions League-Finalturnier in Lissabon, da saßen wir da vorne auf der Terrasse. <lacht> wir haben so einen kleinen Brauch, wir trinken ein B-52 für jedes Tor, das wir uns erhoffen, ähm, dass die Bayern schießen. Das heißt, wir trinken immer eins mehr, als die Bayern schießen, weil wir ja immer noch auf das nächste Tor hoffen. Das war an diesem Abend dann das erste Mal neun. Wir haben dann auch das Spiel ein zweites Mal gleich gucken müssen, noch in der Nacht, ja, ähm, weil wir einfach so geflasht waren. Also da haben wir das Trinken eingestellt. Also Nicht, dass ihr jetzt völlig falsche Dinge von mir glaubt, aber es war herrlich. Und dann saßen wir nach dem Champions-League-Finale, zwei Tage später, im freihaus Brenner am Tegernsee und es betritt die Szene Uli Hoeneß. Wahnsinn.
1: Und ich habe in Erinnerung, wer sah jetzt noch besser aus vom Feiern? Ne? Da war es der Ulf, der... Tatsächlich Wahnsinns
0: Bayern-Fan ist, ne? Ja, das, das bin ich schon ewig auch, mhm. ja. Also ähm, ich glaube bald 40 Jahre. Mhm. Ne, also knapp. Aber ähm, diese Lichtgestalt, die dann da selbstverständlich reinläuft und sagt: Grüß Gott.
1: Guten genau. Morgen. Guten Morgen, können wir loslegen. So, okay, wo machen wir es? Wo geht's los? Ja,
0: genau. <lacht> oh, guten Morgen, Herr Höhnes. <lacht> das war schon kneifig mal, ne? Ein bisschen schon, weil du einfach natürlich jemanden wie Uli Hoeneß auch als Journalist äh, nicht jeden Tag erlebst oder auch als, auch als, äh, auch in deinem Beruf, ja. Sondern es ist schon einfach ähm, so die, 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 die absolute äh, 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 A-Prominenz letzten Endes, mhm. ja. Ähm, und gerade auch Uli Hoeneß der dich jemand, der ist extrem bodenständig, er uns erzählt, wie er die. Quarantäne beim Grillen auf der Terrasse verbracht hat und wie er seinen Garten gemacht hat. Und zwar, wie er seinen Garten gemacht hat, nicht wie er seinen Gärtnern gesagt hat, wie sie den Garten zu machen haben, sondern das war er himself, mhm. ja, the Greenkeeper. Mhm. Ähm, mega spannend.
1: Ich erinnere mich, ich bin von, äh, ich war an dem Tag zuvor mit meinem Vorgesetzten noch im Schuhfix in Hamburg. Auch ein ganz, ganz großer FC Bayern-Fan, du weißt es. Der hat mich beneidet um meinen Job, den ich dann am nächsten Tag machen darf. Der wollte mit mir tauschen und hat gesagt, ich mache das, hat er gesagt. Dann ich, nein, Herr Jansen, nein, das, das funktioniert nicht. Und dann bin ich da runter und am nächsten Morgen, ich war viel zu früh da. Wir waren, glaube ich, um neun, waren wir verabredet im Freihaus. Ich war um acht schon oberhalb des Tegernsee. Unglaublich schöner Blick und ich saß dann da auf der Bank. Rechts dran äh, eine Wiese mit Kühen, richtig klassisch mit Kuhglocken um den Hals, und das war unglaublich schön, wenn ich mich zurückerinnere, wie aufgeregt wir waren bei Jens Roker. Ich war an dem Tag nicht aufgeregt. Ich hatte mich unglaublich drauf gefreut auf das Gespräch. Wir waren super vorbereitet, wirklich richtig gut vorbereitet. Wir ja. hatten uns, glaube ich, in allen Richtungen: Wie kann man, was darf man fragen, was sollten wir nicht tun, wie viel Respekt müssen wir mit einbringen, wie gehen wir das Risiko, dass es uns aufsteht und einfach geht, weil das kann weil er keine Lust mehr hat. Das war ja auch immer so unterschwellig, so im Hinterkopf, wo wir dachten hm. Aber das war tatsächlich äh, eines der schönsten Erlebnisse und wie selbstverständlich und wie einfach er es uns gemacht hat. Und dann gesagt hat, ja, ich setze mich da hin und nee, ich brauche den Kopfhörer nicht. Erinnere dich, er saß unterm Kruzifix äh, und, und Im oder? Also, ja, Im, äh, im, Im Herbertswinkel Herbertswinkel. und hat dann mit uns, hat es uns glaube ich wirklich einfach gemacht, oder? Ich, absolut und
2: vor allem auch, und das fand ich am beeindruckendsten, also ich treffe jetzt selten solche A-Prominenz, wie du sie gerade genannt hast, Ulf. Man, man hat ja meistens so ein, so, ein, so ein Bild von berühmten Menschen. So Okay, die sind, die sind halt, die, die setzen eine gewisse Maske auf, die sorgen dafür, dass ein gewisses Bild nach außen vermitteln. Und einfach diese absolute Bodenständigkeit, die er gehabt hat, auch wenn das Mikrofon aus war, davor bodenständig, freundlich, höflich, überpünktlich, ähm, hat sich Zeit genommen für alle Fragen, für drinnen Bilder machen, draußen Bilder machen. Ähm, Kurz, kurz die Folge zu diskutieren im Nachhinein, so ah, das, da, das war gut und das war, das war, nehmen wir vielleicht raus. Solche Themen, also hat hat wirklich unsere Zeit auch wertgeschätzt und das war einfach unglaublich schön zu erleben. Und es war tatsächlich
0: sein allererster Podcast. Mhm, Wahnsinn, ne? Das so, hat dann so im vorfeld noch erzählt, ich dachte mir, Mensch, das ist ja völlig easy. Der Mann ist Profi geschult, Medienabteilung, FC Bayern, hast du nicht gesehen und so, ja. Und nö, war sein erster. Mhm. Ja, das ist schon eine Ehre. Können wir stolz drauf sein. Und dann habe ich ihm meine Visitenkarte
1: gegeben, weil wir gesagt haben, wie geht denn das jetzt? Wie gebe ich Ihnen das jetzt frei oder wie funktioniert denn das? Und wir haben uns vereinbart gehabt, dass ich seiner Frau dann diesen V-Transfer-Link schicke vom Artur, mhm. damit er mal durchhören kann und uns das freigeben kann. Keine halbe Stunde später, ich habe dann mein Handy wieder aus dem Flugmodus raus und wir standen noch im Freihaus drin. Da rief er dann schon das erste Mal an. Anonyme Nummer. Herr Rilling, Herr Höhnes, guten Tag. Auch die Situation hatte ich noch nie, dass ja. dann bei dir auf deinem Telefon der Uli Höhnes anruft. Und dann nochmal zurück. Ich bin dann an demselben Tag zurück nach Hamburg und stehe dann am nächsten Morgen mit meiner Truppe im Büro und wir haben so eine kleine Besprechung. Es war zehn nach acht und ich habe das Handy dann, weil wir waren verabredet, der Herr Höhnes sagte, ich rufe dann nochmal an und ich hatte das Handy dann eben immer in, in, in Sichtweite und dann klingelte es. Zehn nach acht am nächsten Morgen. Anonym. Uh, und dann gehe ich ran, sage Matthias Rilling und dann sagt äh, auf der anderen Leitung Uli Hoeneß. Und ich sage so, guten Morgen, Herr Hoeneß. Und meine Jungs sind im Büro <lacht> <lacht> Stell dir vor, du stehst da mit deinem Kollegen und äh, da ruft der Uli Hoeneß an.
0: Ich habe ein paar Tage später eine zweite Frage gebraucht für ja. die Geschichte damals dann in, <lacht> im Magazin. Und es hat lange nicht funktioniert, weil es, weiß nicht, also jedenfalls klappte das nicht. Und ähm, auf den letzten Drücker klingelt dann morgens das Telefon ja und ähm, ich hatte ähm, den Tage vorher mit dem Mitarbeiter immer wieder so ein bisschen Beef, äh, weil der aus dem, ähm, aus dem Homeoffice immer anonym angerufen hat und ich sagte mir, jetzt ist er wieder dran ja und sag halt so recht bratzig äh, Tietke und auf der Seite so, ja, Uli Hoeneß und ich so, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> also, doch, doch, Herr Tietke, ich bin es wirklich. Ja. Und ich so, ach, du ahnst es nicht. Wie tief kann das Loch sein, das ich jetzt versinken möchte? Ach, Aber es war halt großartig. Ja. Und das ist ähm, ja. Schö
1: Schönes Erlebnis, was wir da hatten dieses Jahr. Ja. Können wir dankbar sein. Ich glaube, ähm, bin gespannt, ob wir für kommendes Jahr auch wieder so ein A-Promi bekommen, ähm, den wir da ins Gespräch verwickeln können. Ich glaube, das war nie unser Anspruch, die wirklichen A-Promis, sondern wir wollten immer über Genuss reden. Und der uns da vors Mikrofon dann eben kommt, den nehmen wir mit ins Gespräch. Das war natürlich ein Highlight. Und dann wollten wir ja immer Hashtag lemo Demo, letzter Montag des Monats äh, Richtig. rausgehen. Auf den Montagmorgen gehen wir immer go live. Und dann kam Hashtag AHGZ. Und dann kam AHGZ. Und ich <lacht> erinnere mich auch, ich sitze im Seminarishotel in Berlin. Äh, ich war in meiner ersten Webex-Telco um 8 Uhr. Und wir hatten über einen guten Kontakt bei der AHGZ einen Werbebanner ähm, installieren können. Der sollte eigentlich live gehen am Montag. Und, ja. und die IT hatte es verbammelt und ging dann Freitag live. Ne?
0: Ja, dann ist man halt de <lacht> Demo? Keine Ahnung. Ja, aber dann musst du machen. Also dann kannst du nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr zurückziehen. Ja, ja. Da kannst du, da kannst Ding du den Leute draußen stehen lassen. Ding ist draußen, es ist in der Welt, gib ihm und so weiter und so fort. Damals ja auch schön, dass noch Sport1 berichtet hat und so weiter. Wahnsinn. Also ging ja auch in die Medien nochmal durch. War eine coole Geschichte. Was
1: Absolut. hattest du erzählt, Arthur? Wer hat es mit erwähnt? Der, der Beißenherz. Ja, MML, oder?
2: Genau, Fußball... MLM, MML, also Mickey Beisenherz ja. auf jeden Fall, der Kolumnist bei, bei Stern und äh, ganz berühmte Internetpersönlichkeit, der viel in der Fußballbranche unterwegs ist und der hatte wohl äh, das erwähnt gehabt in einer Instagram-Story. Aber Jungs, ihr <lacht> merkt, wir
1: gehen so langsam in die, in die Liga hoch, ne?
0: Es ist immer noch so, wir versuchen Menschen eine Bühne zu geben, die eine Botschaft haben und eine, die auch echt eine Botschaft hatte, äh, das war Mitte Heldebrand in Zürich. Krasse Person ich bin auch wieder vorher
1: angereist, das mache ich ja gerne, wenn ich Menschen noch nicht kenne, dann gehe ich dort essen. Dann hatte ich dort Mittag mir einen Tisch reserviert. In Corona, da waren auch wenig Gäste außer mir, da waren noch zwei, drei andere Tische belegt und sie setzte sich dann zu mir, wie selbstverständlich, eine halbe Stunde, Stunde und wir haben uns unterhalten und äh, ja, unglaublich starke Persönlichkeit, äh, Gradlinig, die hat ihre Einstellung, die hat die nimmt auch keinen Blatt vor den Mund und ich muss dir ehrlich gestehen, wo wir uns dann zum Vorgespräch so kurz vor zwei, wo du dann kamst, getroffen hat, ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt, ich habe Angst vor ihr, ne? weil sie doch schon auch sehr klar ist und sie ist einfach eine starke Persönlichkeit, also hat mir gut gefallen, imponiert, hat natürlich auch eine lange Phase oder auch eine harte Phase durchgelebt und ähm, ziehen
0: Hut vor ihr, wie, wie sie das macht. Ich glaube, Meta ist wirklich eine sehr starke Persönlichkeit, aber vor allem ist Meta auch eine unglaublich empathische Persönlichkeit. Ich glaube auch jetzt, dieser zweite Lockdown, der nimmt sie ganz schön mit. Ähm, sie, sie, sie kann sich vor dem Leid anderer auch nicht verschließen. Ähm, das macht sie auch, finde ich, zu einer sehr äh, liebenswerten Person andererseits auch, eben weil sie diese Empathie hat, weil sie unglaublich auf den Menschen guckt und nicht auf irgendwelche anderen Dinge, also ob das nun ein Kontostand ist oder Status oder gesellschaftlicher Ping-Pong oder was weiß ich was, ganz egal, ja, sie sieht den Menschen, sie guckt den Menschen ins Herz und das ist auch Meta Hildebund. Wir haben die Reihe der starken Frauen dann fortgesetzt, Antje de Vries in Hamburg, die Foodnomaden. Ähm, auch ein Kontakt, den du organisiert hattest, Matthias, mit der ich vorher nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte, ich bin da ganz ehrlich, hab ich, ich habe es ihren Namen nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, aber ähm, stark Wirklich stark.
1: Sie begegnete uns in Hamburg, hat äh, ein Food Lab aufgemacht. Da war sie auch mit in der Konzeptionierung mit dabei. Da hat sie das mit begleitet und hat auch mit der Küchenchefin dort äh, mitgearbeitet. Sie hat dann in einem Pop-up dort gekocht über vier Wochen mit Heiko Antoniewicz. Äh, man kann dort quasi diese Küche mieten und kann da sein eigenes Pop-up-Restaurant mit reinbauen. Und äh, sie ist äh, über die F&B Heroes mit dem Jean Sploner, am Beraten tätig und äh, dadurch kam sie und ich habe ihren Kollegen, ähm, den äh, Frank Palke, genannt auch Frankie, den habt ihr bestimmt auch schon mal kennengelernt, bei The Taste hat er gewonnen, Frankie Ball. Ähm, den kenne ich noch aus Heidelberger Zeiten und, und dadurch kam die Connection einfach zustande. Man hörte von ihr, dass sie eben seit einigen Jahren eben ohne festen Wohnsitz lebt und allein das, glaube ich, war auch schon Grund äh, und Faszination, Sie mal ins Gespräch mit reinzuholen.
0: Ja, und Sie hat ihr beigebracht, macht dir keine Sorgen, wie es weitergeht. Ähm, es geht irgendwie immer voran, ja. Und was ich äh, spannend fand an dem Tag halt auch immer, um das Bild so ein bisschen zu korrigieren. Wir würden hier immer nur quasi aus großen Gläsern trinken. An dem Tag waren es äh, tiefe Tassen, roter Tee für alle. Ja, draußen Schietwetter und wie mit dem Früchtetee unterwegs, ja. da war ich auch wieder ganz glücklich, dass wir keine Fotos oder dass wir keine, keine Videopodcast machen, wo die die ganze Zeit die Leute sehen, wie wir uns da dieses äh, Teezeug reinschieben, ist ja auch nicht gut Ken Kennst image, du die ne?
1: Platte von Johnny Cash und Willie Nelson? Nein. What happened with our image, wo sie auf der Bühne sitzen als zwei alte Männer und einen Kakao, glaube ich, bestellt haben? <lacht> also so die letzten Aufzeichnungen, da dachte ich, Arthur, äh, da machen wir uns schon Sorgen, ne? weil er
0: trinkt nur noch roten Tee. Ist gut
1: für die Stimme. Ja, und aber nur im
0: Herbst trinkst du Tee? oder? Ja, okay. im Herbst und im Winter trinke ich roten Tee, mhm. vor allem gern morgens. Ich bilde mir ein, das ist gut für die Stimme. Das hat meine Mama schon gemacht für mich.
1: okay. Als draußen das,
0: kalt wurde, gab es Früchtetee.
1: Ich äh, gestehe, das ist unser erster gemeinsamer Winter, weil letztes Jahr haben wir den intensiv noch nicht so miteinander verbracht. Aber zurück zur Antje, die war schon sehr kräftig und das war auch noch mal, so, jetzt zu unserem Jahresausklang, glaube ich, auch nochmal äh, wirklich powerful, äh, kulinarisch. Und wenn man weiß, mit wem sie tatsächlich überall gekocht hat in der Welt, und wenn du dann halt mit deiner Kochjacke im Gepäck irgendwo hinfliegst und man äh, dann einfach in die Küche reinsteigst und dann damit einsteigst und kochst, das ist halt schon geil,
0: oder? Ja, nächsten, ja, es ist mega. Äh, es gab ja dann gleich am nächsten Tag den nächsten Höhepunkt mit Topirode Rode ähm, und der Welt des Veganismus, ja, also der Wurstulle. Und der oh, Vegan-Toppi.
1: Genau, aber der Vegan-Toppi, das ist ja jetzt quasi eine Preview für uh, Coming Year. Du meinst du, das dürfen wir noch gar nicht verraten? Ach komm, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt?
0: Ja. Okay. Also meine lieben Leute, wir, ihr werdet Toppi Rode erleben. Einer der beiden Oberkapos, Gründer, äh, kreative Köpfe von Vincent Vegan. Die Jungs machen Veganismus für den Mainstream. Mhm. Und es gab eine ganz interessante Diskussion, fand ich, inhaltlich eine der stärksten auch, weil natürlich für mich ist Kochen Emotionalität, ich freue mich drauf. Ich nehme auch gerne mal irgendwie einen Huhn auseinander und solche Sachen. Ja, Und ich bin nicht so für die industrialisierten Geschichten, da kann ich mich nicht so emotional für begeistern. Und ähm, da hat der Matthias mich mit dem ähm, Tropi an einen Tisch gesetzt und wir ja. haben uns trotzdem gut verstanden. Und der erzählt dir dann, dass er noch nicht mal eine Fruchtfliege, die
1: da in dem Raum ist, ähm, die nimmt er in die Hand und bringt sie nach draußen. Ne? Und wo geht es denn hin nächstes Jahr? Machen wir weiter, oder? Ja,
0: klar machen wir weiter. Also wir haben, ähm, ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Sachen schon, die ähm, ich man mein, schon mal so ein bisschen was verraten darf. Wir werden im Schwarzwald unterwegs sein. Wir werden Vicky äh, Fuchs treffen. Fuchsteufelswild hat sie gerade rausgebracht. Ähm, ich glaube, Wiki glaube Vicky Fuchs? Vicky Fuchs.
1: Ja. Die war bei... Spielweg...
0: Kitchen Impossible, Host für Haya, Juroren by the Taste. Ähm, viele sagen, sie ist das neue Gesicht in der deutschen Kochszene. Ähm, sie selber sagt, sie will einfach nur gut kochen. Das macht sie. Familienunternehmen, sechste Generation, tolle junge Frau. Ja, aber weiß auch sehr genau, wo sie hin will.
1: Und den Topirode, den haben wir ja bereits schon im Kasten. Das ist immer so ein gewisses Risiko, wenn man das vorab aufzeichnet. Aber da hat sich es einfach angeboten und die Story ist. Die passt in jede Zeit und ja. die passt noch in das kommende Jahr nach unserer Überzeugung noch viel mehr wie in das aktuelle oder in das letzte Jahr. Da freue ich mich auch drauf. Da geht es um das Thema Vegan. Dann im März werden wir mal einen Exkurs haben in Richtung eines Reiseführers oder eines, es ist nicht der Michelin, es ist nicht der Punkt, 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 sondern wir werden mit einem Chefredakteur da ins Gespräch kommen. Und dann haben wir tatsächlich auch noch das Thema Demeter haben wir auf der Uhr mit einem CO2-neutralen... Restaurantkonzept auf der Schwäbischen Alb.
0: Es wird geschwäbelt werden. Meine ich glaube, Leute. das wird unser erster Mundart. Richtig, es wird der erste Podcast mit Untertiteln ja. Wird's werden, ja. ja, weil natürlich dann der Reitlinger und der andere Schwab, ja. die werden so dermaßen einen davor sich hinsegeln, das ist unglaublich.
1: Okay, Arthur, können wir da nicht mal ein ähm, vorab Insta-Post machen, vielleicht im März, April mit einem Voting? Wie wollt ihr diesen Podcast? Wollt ihr denn mit Untertitel in Mundart oder wollt ihr den auf Hochdeutsch? Und dann kann man doch auf Insta auch abstimmen mit Ja und
0: Nein. Und das ja, Natürlich man dann wollen die Menschen ihn auf Hochdeutsch. Ja. Warum? Das ist Blödsinn, das war gelogen. Natürlich war es auf Schwäbisch, was <lacht> ja. glaubst du? Aber das Gesicht war schön, wie ja. du geguckt hast ja. eben. Ja, ja. Unglaublich. Ja. Nein, wir werden es so machen, ich mache den simultanen besetzer Wir werden bei dem Rhythmus bleiben, dass wir wieder
1: Lemo-Demo jeden letzten Montag des Monats wieder einen veröffentlichen wollen. Ähm, da bleiben wir uns äh, zuallererst erstmal treu. Ja. Äh, und dann gucken wir, wo wir äh, dann eben noch ins Gespräch kommen. Ich glaube, wir haben das eine oder andere Drei-Sterne bereits in der Terminierung, wo wir ins Gespräch gehen wollen. Also wir wollen dieses Michelin-Start-Business, die Champions League in, im Fine-Dining eben auch ans Mikrofon holen, genauso wie die gutbürgerliche, oder?
0: Äh, Matthias, was du noch nicht weißt, ähm, wir haben ja immer so einen kleinen äh, Spickzettel für unsere Sendungen ja? Ähm, und äh, dir habe ich jetzt gestern einen Spickzettel geschickt, um ihn dann heute gegen einen neuen Spickzettel auszutauschen. Ähm, ich hätte nämlich den Arthur gebeten, heute mal den Schlussrambo zu machen ähm, und er meinte, dass die <lacht> ja, Leute endlich auch mal uns beide kennenlernen sollten, von daher dürfen wir jetzt mal die Fragen beantworten und ähm, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, wir dürfen nicht weitersagen, du musst bekennen.
1: Und warum liegt mir jetzt das nicht vor? Also das war der Plan dahinter. Ach, ne? das ist ja Zufall. Aha. Ist es wirklich nicht bei ich dir hab angekommen? Die, äh, nein, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum hat er jetzt da noch ein Blatt? <lacht> Schönen Dank auch.
2: Ja, Sehr schön, dann, dann darf ich den äh, Schlussrambo präsentieren. Äh, Berge oder Meer?
0: Meer. Meer, eindeutig. Ärmelkanal. Am liebsten Ärmelkanal. Ostsee. Nee, Ärmelkanal. Oder... Auch sehr schön. Ist das Nordmeer? So von Bergen nach Westen. Müssen wir aus. uns auf
1: eins festlegen in dem Schlussrambo oder dürfen nee.
0: wir unterschiedlich? Wir wohnen ja auch nicht zusammen. Nee, noch nicht. <lacht> ihr, dürft, ihr dürft,
1: zwei verschiedene Meinungen haben. Ja. Okay, danke. <lacht> Ärmelkanal. Okay, nee, bei mir ist Ostsee.
0: Auch schön. Mhm. Nee, aber Ostsee hat keine Welle. Ostsee ist ja wie ein Binnensee.
1: Fisch oder Fleisch?
0: Fisch. Eindeutig. Fisch? Aber noch lieber als Fisch Meeresfrüchte.
1: Fisch. Vorweg Suppe oder Salat? Aber wenn so gute Rinderkraft mit Flädler ist, eine Suppe. Ansonsten gemischte Salat. Wenn Kartoffelsalat dabei ist.
0: Salat im Sommer. Und ansonsten das Ganze hier über Tom Kagei. Mit Tom Kagei kriegst du mich immer, das ist brutal gut.
2: Dann, die ist fies. Lieblingsessen.
1: Nur eine Sache.
0: Du zuerst. Geisburg
1: Was ist das? Das gibt zwei Varianten. Einmal entweder eine Rinderbrühe. Meine Oma hat immer tatsächlich äh, Bohnen mit reingemacht, Kartoffeln mhm. und dann Rindfleisch gewürfelt, Spätzle und das Ganze in einem tiefen Teller serviert und dann ein bisschen frischer Schnittlauch geschnitten und Muskatnuss drüber gerieben. Andere Variante ist quasi ein Suppenhuhn ausgekocht und dann die ganze den Stock als Hühnerbrühe und dann auch wieder Kartoffeln mit rein, das Fleisch mit rein, ein bisschen Gemüse mit rein Karotte oder äh, eben Bohne und dann frische Muskat drüber, äh, gerieben, lecker. Wow. Und wenn man es richtig machen möchte, dann noch ein bisschen Butterbrösel auch noch oben rein. Super geil. Klingt ganz gut.
2: Richtiges Emotionsgericht, das mhm. klingt so nach
1: Kindheit. Mhm. Und ich habe jetzt jemanden eingeladen im Dezember, guten Freund, äh, zum Mittagessen, ganz klassisch auf 12 Uhr und dann habe ich gesagt, du, ich hole den Goldrand raus. Dann sagt er, was ist das? Ich habe von der Oma, von meiner Käte tatsächlich den Goldrand geerbt und der steht im Schrank und zu gewissen Anlässen kommt dann das weiße Porzellan mit dem Goldrand kommt raus und dann gibt es den tiefen Teller mit und dann mache ich den gemacht. deswegen ist der gerade präsent.
0: Lieblingsessen bei mir mit den richtigen Leuten ist ein Grünkohlessen. Zum einen deswegen, weil ich es hier unten im Süden halt fast nie bekomme. Ganz, ganz selten, Riesenaufwand, aber Grünkohl mit Prägenwurst, eine schöne Siglinde dazu, hm. ja, also großartige Geschichte. Schlimmste kulinarische Abart? Ich liebe Lakritz in jeder Form. Ähm, je salziger, je besser. Und manchmal nehme ich dieses Lakritz und äh, trinke dazu noch einen Wein. Und das ist für den Wein das ist echt eine, echt eine Schande, weil ähm, <lacht> der ist tot. Der hat keine Chance. Aber ich liebe Lakritz.
1: Ich überlege gerade die. Äh, wie war die Frage? Kulinarische Abart. Also
2: was andere Menschen als abartig bezeichnen würden,
1: was du aber absolut toll findest. Ich glaube, ich habe eine Vorliebe auch so zum einen oder anderen an Innereien äh, und das für mein Umfeld, wo nachweislich ja meine Frau gar kein Fleisch ist, ist schwer zu ertragen und wenn es dann eben in, in, in Niere ist oder sowas, das ist tatsächlich äh, schwer. schwer für mein Umfeld, wenn ich das dann esse und wenn ich dann noch zu Hause erzähle, wenn ich mal wieder unterwegs war und äh, äh, Beispiel hier über Thomas Imbusch, als der noch im off war, mit diesem mit der Leber vom Waller, die da so klibberig, so halb roh, äh, wenn es dann halt tatsächlich auch schon so ein bisschen schwierig wird auch zum Essen und wenn du das dann erzählst, das ist schon schwierig. Was würdet ihr nie
0: essen? Schildkröten.
1: Affe. Jetzt eine richtig fiese Frage, Lieblingskoch, auch hier wieder nur eine Person. Vincent Klink, authentisch, im Fernsehen immer so ein bisschen Picasso-like, immer so ein bisschen die weiße Schütze ist immer, man sieht, wo er sich die Hände abstreift. Wenn ich mich daran erinnere, dann ist er traditionell, vielleicht strittig, ja, weil er vieles eben aus der alten Welt immer noch auch praktiziert. Erinnere dich bitte an unsere Glasschälchen und äh, die ganz klassisch interpretierten Speisen. Aber er ist bodenständig, er legt großen, großen Wert auf gute Lebensmittel. Er sucht sie sich aus, er gibt sie nicht preis. Und wenn du einen Bauchlustwandel durch Wien mal liest, alleine seine Art zu reisen, ich weiß nicht, das wirklich als Buchtipp, er fährt in Stuttgart los und fährt gerade mal 30 Kilometer Landstraße, um dann das erste Quartier zu beziehen, das Fahrradle vom Auto runterzumachen und dann erstmal eine kleine Fahrradtour, dann zum Mittagessen. Dann sagt er, äh, keine Glasweine, sondern immer nur Flasche, um dann Mittagessen. Also, er ist, äh, er ist ein guter Koch, glaube ich. Aber wenn ich einen auswähle, würde ich mich dieses Jahr äh, 2020 auf diesen festlegen.
0: Ganz persönlich, glaube ich, mit der Hildebrand, ähm, weil ich einfach sie als Person wahnsinnig mag. Ähm, wenn es darum geht, wo ich besonders gerne und auch häufig essen gehe, weil es sind ja doch ein paar Kilometer bis Zürich, dann würde ich sagen, es ist äh, Francesco D'Agostino der ähm, eine unglaubliche deutsche Präzision verbindet mit venezolanischen Wurzeln einer Liebe zur französischen Küche und einem italienischen Papa. Da hast du die ganze Welt zu Gast. Das ist wahnsinnig gut, regionale Küche, aber auch völlig äh, weltoffen auch wieder inszeniert. Ähm, kocht in einem kleinen Restaurant im Joyas hier in der Nachbarschaft. Ganz, ganz toller Koch. Ähm, aber es ist wirklich jetzt eine ganz doofe Frage eigentlich, also wer sieht den Scheiß aus hat, Arthur, <lacht> Unglaublich.
1: Ähm, ich hatte das vorhin das beobachtet. Er äh, hat dieses von dir in die Hand gedrückt bekommen.
2: <lacht> ich wollte ihn jetzt nicht entlarven, aber dieser Zettel kam hier aus aus dieser also, Richtung. Es
0: ist sehr schön zu fragen, aber doof zu beantworten. So muss man das sagen. <lacht> Deswegen
1: habe ich es jetzt für 2020 beantwortet. Und okay. vielleicht ist es ja dann eine... Nächstes Jahr sieht es ganz anders aus. Vielleicht,
0: Vielleicht ist da jemand auf dem Tableau, der… Ähm Weil, Weißt du, ein André team ist genauso gut wie ein Francesco D'Agostini. Das ist auch ein super Typ. Oder ein Mike Hermershausen. Oder mein Volk Gerd Volk, der, der, der absolute Oberguru am Grill. Gottes Grillzange, sozusagen.
2: Und die letzte Frage, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Habt ihr da welche? Ja, ja, hau mal raus.
0: <lacht> ja, die so
1: Frage kommst war, du sicher von, auf eine Frage, oder? Oder eine war, Frage, ja, welche? Genau. ja. Okay. ja. Welche,
2: welche guten Vorsätze hast du denn, lieber Ulf? Du
0: hast gesagt, das ist ja die letzte Frage gewesen. Okay. Also ich Journalisten. Gerne, ja, also ich, ich ähm, ja. zehn Kilo weniger und mehr Sport. Es ist jetzt genug. Ich muss auch wieder mal mit dem Mund am Mikrofon sitzen können, nicht nur mit dem Bauch. Das ist eine Katastrophe.
1: Ich mache so weiter wie dies Jahr. Ich glaube, dass äh, wenn das gelingt,
0: dann wird das gut. Also nichts verändern? Beim Rauchen anfangen vielleicht?
1: <lacht> anfangen? Drogen? <lacht> Fremdgehen?
0: Da verlässt sich einer darauf, dass in seinem Sinne geschnitten wird. Ja. Nein, also nee,
1: tatsächlich, ich halte davon eigentlich relativ wenig, gar nichts eigentlich, Vorsätze, weil ich hatte auch ein, zwei Jahre mir Dinge immer auch vorgenommen, und es hat genau, glaube ich, drei oder vier Werktage ins neue Jahr gehalten. Und dann, ähm, nee, also Vorsatz, äh, ich glaube, wenn wir alle so weitermachen und wenn es gut wird und so wie all die, die sich jetzt heute per WhatsApp-Sprachnachricht hier mit eingebracht haben, mit diesem positiven Ausblick, das kann nur besser werden. Und wenn wir fest dran glauben, und wenn wir das auch nicht niederreden, negativ zugrunde reden und sagen, das ist alles kacke und wir sind alle am ärmsten dran und äh, jeder hat so das größte Leid und dann, wenn das nicht stattfindet, dann, dann wäre doch das auch ganz gut.